0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 45 de Sur la route. Mon invité ce matin est encore une fois une personnalité inspirante, c'est Alexandre Coutso. Alexandre Koutsou, il va nous expliquer comment il a réussi en quelques années à vivre de sa passion la musique, non pas en jouant des instruments ou en créant un groupe, mais en partageant ses expériences et son, 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 son ses connaissances d'une manière très pédagogique puisqu'il a recréé une école de musique euh, en ligne. Il va nous expliquer comment il a fait ça, comment il a allié euh, sa passion et euh, bah, son travail, comment il a créé son son emploi, son business, euh, et on va discuter avec lui notamment aussi de cette façon de créer du business différemment, on connaît la manière classique de créer une entreprise, une SARL, une srs avec des associés, lui il a décidé de faire autrement, de créer sa propre, sa, sa propre entreprise, non pas en auto-entrepreneur, mais à son service, et il va nous expliquer comment il a fait tout ça, notamment avec son blog, Voilà, sur la, sur la musique, euh, composer-samusique.fr. Euh, a la fin de l'émission, euh, comme d'habitude, question de l'invité. Il répondra à la question de l'invité de la semaine dernière. et Il posera une question à mon invité euh, de la semaine prochaine. Et on accueille tout de suite euh, donc, mon invité, Alexandre Coutso. Salut Alex! Salut Nico! Ça va bien? Bah ouais, ça roule et toi? Ça roule nickel, bah, c'est le cas de le eh, C'est vrai, va. Et
1: ça c'est de la voiture d'ailleurs. Ça, <rire> ça change de ma Renault 19.
0: Euh... En voiture, sur la route, épisode 45. Ouais, est un bon est chiffre. Dans la deuxième saison. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci de m'avoir invité. Ça est me fait très plaisir. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore?
1: Ouais, euh, -tu bah, je m'appelle Alex Koutso, je viens tout juste d'avoir 27 ans. Et euh, mon métier aujourd'hui, donc le titre officiel c'est infopreneur. Mais pour expliquer un peu ce que je fais, je dis plutôt que je suis blogueur professionnel. Ouais. Donc j'ai un blog qui s'appelle composer-sa-musique.fr ouais. et euh, j'écris des articles. Je l'ai bien dit cette fois-ci puisque je m'étais trompé la semaine dernière.
0: Ouais. C'est bien composer-sa-musique avec des tirets.fr. Tout à fait, c'est exactement fais, ça. Pas dans Google,
1: composer-sa-musique. Oui, c'est ça, premier. composer-musique aussi, ça marche. Et donc, euh, bah ouais, j'ai ce blog-là j'écris des articles qui sont en rapport avec la composition musicale. Ouais. Et comme la composition musicale, c'est un domaine vaste, j'écris sur… Le, J'écris des articles qui touchent pas mal de domaines, donc notamment le solfège, ouais. la théorie de la musique, euh, la composition à proprement parler, ce qu'on appelle le songwriting dans le jargon, c'est-à-dire comment trouver une belle mélodie, des paroles, des trucs comme ça. Okay. Le versant musique assistée par ordinateur, parce puisqu'aujourd'hui c'est obligatoire, et enfin euh, le versant mixage, donc euh, traitement du son. Donc voilà, ces quatre composantes-là, c'est ce qui fait partie de la composition musicale. Et moi, mon but, c'est de les rendre les plus accessibles possibles, d'expliquer ça à travers mes articles pour que bah, tout le monde puisse accéder plus facilement à la musique et à ces connaissances-là. La
0: musique, c'était pour toi, et ça l'est toujours, une passion. Oui. Tu as fait. fait de ta passion ton métier. Oui. Euh, c'est souvent risqué. On explique beaucoup d'invités qui ont expliqué que les, leur passion ils veulent les garder sur le côté, que ça soit pas un métier justement pour éviter, je dirais que ça devienne plus une passion, mm -hmm. mais que plutôt ils essayent de faire leur métier, de leur métier une passion mm -hmm. donc l'inverse, toi tu as réussi à vivre avec ça, très ouais. bien
1: de faire euh, de ta passion ton métier ouais exactement, c'est ça, bah, comme tu dis je fais de la musique depuis tout tout petit j'ai commencé ouais. à, à 4 ans on le passage musical c'est mes parents qui m'ont inscrit. D'abord ça a commencé avec un ami de la famille qui est compositeur et qui est assez connu dans le milieu. Ensuite j'ai fait toutes mes toutes mes études classiques. J'ai ouais. fait ça euh, bah, pendant 15 ans. Donc, euh, donc en gros,
0: comme beaucoup de petits-enfants ouais. euh, en France, euh, on s'inscrit au solfège. Quoi. Exactement. Allez, les, les parents décident de dire « allez, tu vas faire de la musique », tu t'inscris au solfège,
1: c'est parti. On est hyper content d'y aller le mercredi après-midi au lieu de jouer au foot avec les potes. Ouais. <rire> c'est ironique en disant ça <rire> Tout à fait. Donc là, un parcours scolaire euh, musical, en tout cas, très très classique. Et j'ai terminé ça à peu près au lycée, donc j'ai vraiment fait tout le cursus avec à la fin le diplôme de fin d'études, la médaille. Médaille donc au conservatoire euh, Ouais, ouais, ouais. Ah oui, donc c'est quand même un parcours classique, mais tu es allé
0: jusqu'au bout de ce parcours. Oui, c'est ça. Parce que moi j'ai fait 7 ans de solfège. Mais je me suis arrêté avec rien du
1: tout. C'est même beaucoup de personnes. Non, mes parents m'ont quand même assez poussé pour, pour terminer. Ils ont dit, après tu fais ce que tu veux, mais en tout cas ce serait dommage d'arrêter en cours de route, donc tu continues jusqu'à la fin. Et tu les as écoutés et bah ouais j'ai fait j'avais pas trop le choix je pense non plus <rire> donc ouais ils m'ont poussé et puis euh, donc j'ai fini ça à peu près vers le lycée ouais. et euh, comme si tu veux l'enseignement le, musical il est assez rude euh, j'avais pas forcément l'envie de refaire de la musique tout de suite d'accord et euh, pendant quelques temps j'ai pas du tout touché à un instrument donc ça, en fait ça t ça t'a dégoûté quoi Bah pendant un moment, ouais, surtout les classes de piano, c'était quand même assez dur et si tu veux, quand t'es au conservateur, t'es surtout formé à devenir un musicien professionnel et euh, on pousse quand même euh, beaucoup. Ah oui, le, le plaisir, c'est en second plan quoi. Oui, euh, ah oui. Bah ça, ça dépend, mais il y a quand même une, une énorme part de travail, euh, tu dois forcément bosser ton instrument tout le temps et moi je me rappelle que comme tu avais les cours à côté, alors en plus je faisais du sport, je faisais du judo beaucoup aussi, euh, je ne bossais pas forcément tout le temps mon instrument, je me faisais tout le temps engueuler. <rire> T'arrivais sans savoir ce qu'il fallait faire. Et euh, bah, je me reposais sur mes acquis, ouais, en fait, ouais. si tu veux, mais bon, il faut un travail de tous les instants, surtout dans les dernières années. Donc, euh, Donc bah, j'ai ça à la contrainte, en fait. Ouais,
0: euh... Au final, c'était
1: tellement une contrainte que tu as arrêté
0: le piano. Euh... Bah, j'ai
1: fini et après, j'ai pu du tout toucher euh, à un instrument pendant, pendant très très longtemps et j'avais pas du tout euh, vocation en fait ce, ce métier-là. C'est okay. revenu vraiment totalement par hasard. Euh, après, quand j'ai redécouvert la musique autrement par moi-même, en écoutant des groupes que j'aimais bien, en me disant, tiens, ça, j'ai envie de jouer cette chanson, euh, tiens, moi aussi, j'ai envie de faire mes propres chansons. Et c'est à partir de ce moment-là que l'envie de la musique, elle est revenue progressivement. Mais il m'a fallu un petit break d'au moins trois ans sur lequel j'ai pas touché, donc le piano qui était mon instrument à la base. D'accord. Donc jusque-là, Internet, blog, ça n'existe pas pour pas toi. Tout non, non. Euh, qu
0: C'était quoi le déclencheur de te dire à un moment je vais écrire des billets de blog Ouais. Ça va te servir à quoi Pourquoi tu fais ça <rire> C'est une bonne question. <rire> Pourquoi écris des, des articles <rire> sur Internet À quoi ça sert Tes parents qui ont dû te demander ça. <rire> ouais, exactement. <rire>
1: Euh, non, Comment ça a commencé Ça a commencé quand j'étais en quatrième année d'études, ouais. donc à cette époque-là, euh, j'ai eu la chance de faire un Erasmus en Pologne. Et comme tu le sais, en Erasmus, on travaille énormément, <rire> on, est, on croule sous le travail. Bah, plus sérieusement, j'avais énormément de temps libre et je me suis dit, euh, tu as beaucoup de temps libre devant toi, ouais. autant en profiter pour réfléchir à ce que tu veux faire parce que l'échéance de la fin de tes études arrive bientôt. Tu arrives bientôt en, en Master 2 et il va falloir trouver un métier. Et donc j'ai commencé un petit peu à réfléchir à ce que je voulais faire. Tu dans un tard. De, master de communication, c'est ça euh, Non, non. c'était euh, école de commerce, de donc l'IAE de Lille. Ah oui, l'IAE, d'accord. Et euh, c'était commerce international, le parcours. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Rien à voir. Et euh, bah, parallèlement à ça, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Laurent Bria oui. qui lui a un blog qui s'appelle Apprendre la photo. Et lui il a commencé deux ans avant moi. Donc si tu veux, j'ai vu pendant deux ans, euh, je l'ai vu voir mûrir son projet, lancer son projet et le fait que ça marchait. Donc, j'ai vu qu'il était possible de vivre sa vie grâce à un site internet et grâce à un blog. Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être cool euh, quand même de, de vivre dans d'un truc euh, qu'on aime. Donc Je me suis demandé comment est-ce que je pouvais retranscrire ça pour moi. Et donc, bah, moi, quand j'avais fait de la musique depuis que j'étais petit, c'était euh, évidences euh, de la musique. Ouais, voilà. Et puis, comme surtout, comme je t'ai dit, il y a eu ce laps de temps qui m'a permis de décompresser un petit peu et surtout de retrouver le goût de la musique. Ouais. Donc, à ce moment-là, euh, bah, j'en faisais souvent, beaucoup et c'était vraiment redevenu une passion. Donc Je me suis dit, tiens, il y a peut-être moyen de le faire dans ce domaine là. Et donc euh, pourquoi ensuite la composition musicale Parce que bah, tout simplement je me suis rendu compte que sur internet il y avait énormément de choses qui existaient déjà pour apprendre des instruments. Ouais. Que, tu sais tu vas trouver facilement comment jouer de la guitare, comment jouer du piano mais sur la compo il n'y avait que dalle, rien du tout. Euh... Donc, sur fait, la manière de composer un morceau. Ouais, ça. Donc tu as cherché
0: un petit peu ce qui manquait, tu l'as associé à ta pas... dans ta passion, dans ton domaine et tu t'es dit bon voilà je... c'est un peu une étude de marché quoi et tu t'es dit Allez, je vais dans ce créneau-là
1: parce qu'il y a une place. C'est même pas une étude de marché ou quoi, c'est juste que je me suis dit tiens, euh, moi je me posais ces questions-là euh, aussi. Bah, J'avais un bagage. C'est un besoin perso en fait. Euh, ouais, c'est ça. J'avais un gros bagage théorique à l'école de musique, si tu veux. Ouais. Mais il euh, y a aussi des grosses carences aujourd'hui en école de musique. Il y a plein de domaines de la musique qu'on ne t'apprend pas. On t'apprend pas du tout l'improvisation, on t'apprend pas du tout la musicalité par ordinateur, et on t'apprend pas non plus la composition, sauf si tu décides de faire des classes spécifiques et des, des spécialités. Mais si tu prends le cursus classique, tu ouais. ne vas jamais toucher à ces différents domaines.
0: Ah, à ton époque, à mon
1: époque, je te le confirme aussi, et même aujourd'hui encore Bah, ça fait, ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds ouais. dans un conservatoire, mais je ne pense pas, en tout cas pas à ma, pas à ma connaissance t'apprends pas ces, ces domaines-là. Donc en fait, si tu veux, il y a même pas eu besoin de faire une étude de marché ou quoi. C'était assez <rire> évident. Je me suis dit, mais c'est incroyable. J'écris, composer une chanson sur comment écrire une chanson sur Internet. Ouais. On trouve rien là-dessus. Bon, moi j'ai quand même quelques petites connaissances avec mon bagage théorique. Il ouais. y a quand même. Euh, je pense que je suis pas le seul à me poser ces questions-là. Il y a peut-être quelque chose à faire. D'accord. ok. C'est comme ça que ça a démarré. Donc je suis parti d'un besoin perso. Ouais. Ouais, ouais, ouais c'est ça, exactement. Okay. Et puis, euh, euh, ce qui est intéressant avec un blog, c'est que en fait, tu mets par écrit, euh, tu synthétises un petit peu euh, toutes tes pensées par rapport à ça, et c'est un un moyen, si tu veux, de, de progresser efficacement parce que tu fais la. Quand tu écris un billet, euh, un article spécifique, bah, tu fais la synthèse de toutes tes connaissances. Parce qu'en fait, -là. Les, les billets, tes billets de blog, tu mmh. les écris au fur et à mesure que tu apprends.
0: Voilà, c'est ça, en fait. Euh, bah, donc, tu, tu, peux, tu pars avec un niveau qui est celui de, des gens qui vont te lire, en fait. Euh, bah, ah, à part que tu as quand même bon, une. Oui, voilà, c'est ça. J'ai quand même, <rire> quand
1: même un, un bagage théorique derrière, donc ouais. je, je sais quand même de quoi je parle, mais effectivement. Euh, ce qui est bien dans un blog, c'est que tu peux effectivement apprendre au fur et à mesure parce que tu n'as pas envie forcément de, de raconter des conneries. Donc, dès que tu écris un article, tu vas te documenter énormément. Donc, c'est aussi un, un très très bon moyen pour toi personnellement de progresser sur les sujets euh, de, dont tu parles. Oui, et puis ça t'oblige à le mettre par écrit, à le structurer. Ah, et puis, Donc... tu sais ce que c'est hein, quand tu es sur internet. Euh, à la lecture était aux yeux de tous, donc tu pas intérêt à dire de bêtises, <rire> sinon on te reprend tout de suite. Donc ça te, ça te met quand même une certaine discipline ah, et ça t'oblige vraiment à être très carré et très pointu. Et cet exercice-là, et aussi le fait, comme je t'ai dit, de synthétiser ta pensée, de le transmettre, tout le travail pédagogique, ça te force à maîtriser complètement ton sujet et à savoir de quoi tu parles. Donc forcément, tu fais des progrès
0: au fur et à mesure. Donc très modestement et, et humblement, tu as recréé une école de musique Ouais. Non mais c'est ça, tu as revu complètement une méthode d'apprentissage, bah, Disons que ça marche aujourd'hui parce que pour ceux qui renvoient tes vidéos, tu es un très bon pédagogue, alors
1: plus, mieux maintenant qu'au tout début encore en plus, puisque tu t'es amélioré Oui bah, bien sûr, après je pense que j'avais enfin, parmi mes points forts, je pense que transmettre ça a toujours été, enfin en tout cas mettre de façon par écrit claire mes pensées, ça j'ai ouais. toujours réussi à le faire parce que j'ai fait prépa et en prépa on t'apprend toujours à synthétiser avec tes fiches et tout donc ça c'est un truc qui m'est resté ouais. donc ça je savais bien le, bien le faire mais en tout cas bon, j'ai euh, réussi à, à enseigner un domaine musical qui n'existait pas encore à savoir la composition la composition mais de manière classique tu aurais fallu ouvrir une
0: école ouais. lancer des inscriptions ouais. peut-être même demander une certification à l'état qui prend 3 à 4 ans exact. Euh, tout un processus qui demande du temps et de l'argent mm -hmm. euh, toi tu es parti avec ton ordinateur
1: c'est ça beaucoup de temps investi Mm -hmm. Peu d'argent au final Ah, ben non. Euh, en fait, si tu veux, j'ai pas pu faire tout ça parce que moi j'étais juste à mon échelle. Il Faut que tu remettes les choses dans leur contexte. Moi j'étais, comme je te le disais, en Master 1. Ouais, 4ème, donc euh, à l'époque, euh, j'avais eu 20 ans. Ouais, 19-20 ans j'avais. Et euh, ben, j'avais pas un <rire> Je vivais chez mes parents. Donc euh, comment, tu veux, euh, comment tu veux créer toute une école de musique euh, à partir de zéro C'est impossible. Donc mon seul moyen de m'exprimer, c'était l'écrit. Qui ne coûtait rien, juste ouvrir ton ordinateur, euh, ouvrir ton, ton traitement de texte, et, et, et c'est parti. Et en fait, c'est parti de là. Et puis, j'avais pas non plus euh, la volonté de faire une école de musique classique, parce que justement, à mon échelle, je trouvais que c'était un peu désuet ce que ce que tu apprends aujourd'hui euh, en école de musique, et qu'il y avait une autre manière de faire, une autre manière de prendre, d'apprendre, et notamment euh, la formation en ligne, qui est beaucoup plus intéressante, et qui est en pleine expansion aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as combien... Euh d'étudiants, on peut appeler ça, des étudiants, qui te suivent, qui suivent tes cours Alors en fait, il y a le versant du blog, donc, qui lui, est mes articles gratuits, ouais. donc, euh, qui lui, continuera à être toujours gratuit, et donc euh, ce ne sont pas mes clients, mais c'est ce qui me permet moi de me faire connaître, ouais. donc c'est la base du truc. Donc euh, sur Composer sa musique, j'ai plusieurs. Euh, je dois avoir un million de visiteurs par an, à peu près. D'accord, ok. Euh, unique, euh, donc ça commence à faire pas mal de monde. Amis, Et ouais. après derrière, pas mal. Euh, après derrière, donc je fais euh, du contenu payant. Ouais. Donc comme tu l'as dit, des formations en ligne. Formation en ligne, j'en ai deux. Une sur la composition musicale, vraiment tout le tout le truc de A à Z pour apprendre à écrire une chanson en partant de zéro jusqu'à ce que tu aies une chanson à peu près radio. Et une autre sur le, le solfège, apprendre le stage de la théorie musicale. D'accord. Et euh, sur la composition, je dois être pas loin du millier d'élèves. Non ah ouais, 1000 élèves Ouais, et, euh, et la solfège elle est toute récente, j'ai lancé en décembre. Ouais. Et là c'est la première promotion et il y a eu 300 personnes pour la première promo. Waouh Ah donc c'est expansion fulgurante. Là. Ouais, c'est le, le, le sujet du solfège, il y avait une énorme carence à ce niveau-là, donc ça a très 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 bien marché. Bon, tu nous as expliqué
0: euh, comment tu en es arrivé là, ta passion, ton travail. Mm -hmm. euh, on va parler euh, argent, puisque c'est aussi une thématique... Euh, que je veux qu'on évoque dans oui. cette nouvelle saison de sur la route parce mm -hmm. que est souvent taboue en France oui, comme l'échec, comme pas mal de sujets euh, toi tu as la chance aujourd'hui de ne pas connaître d'échec bien au contraire, c'est une progression folle euh, avant d'expliquer comment tu arrives à en vivre oui. euh, tu en vis bien très ouais, bien euh, aujourd'hui, ça, ça fait 5 ans,
1: euh, ans que c'est mon métier euh, ça fait 5 ans que c'est ton métier, et tu et gagnes combien euh, bah, aujourd'hui en chiffre d'affaires cette année j'ai atteint 200 000 euros de chiffre d'affaires à peu près 200 000 euros ouais et tu as quoi quatre cinq salariés pour faire tout ça Non non, je suis tout seul. Es, je es tout seul. <rire> j'ai pas de j'ai pas de salariés. Euh, si tu veux, c'est un choix et une volonté de ma part euh, parce que c'est aussi pour ça ça rejoint ta question de tout à l'heure que j'ai décidé euh, d'entreprendre sur internet. Ouais. Parce Comment
0: tu ça C'est quoi le nom euh, Info Infopreneur. Infopreneur. Ouais, c'est ça. C'est des gens
1: qui entreprennent et qui vendent de l'information, donc du savoir. D'accord. Euh, donc euh, ouais, en fait euh, j'ai euh, pourquoi j'ai pas de salariés parce que si tu veux aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux grands modèles d'entrepreneuriat. Tu as l'entrepreneuriat classique où tu vas monter une entreprise avec vraiment la volonté euh, de tout casser euh, dans ton secteur et ouais. de, de grandir, d'avoir 50, 100, 200, 500 salariés. Et ça, j'ai eu plein d'invités qui ont expliqué comment
0: ils y sont arrivés, euh, comment ils ont créé ça et quelle était leur motivation par et, rapport à ça. Exactement. C'est vrai que
1: c'est la phase la plus. Connu de l'entrepreneuriat, de voilà. créer sa boîte et puis de la développer. Tout à fait. Et en fait, il y a une autre école de l'entrepreneuriat qui, elle, est beaucoup moins connue, ouais. qui consiste à dire tu peux créer une entreprise, mais tu vas créer une entreprise qui sera au service de ta vie. Donc, tu vas pas investir, enfin, tu vas euh, réussir à créer un système qui va permettre de travailler pour toi et euh, tu vas essayer d'automatiser ton business le plus possible pour que derrière tu sois indépendant financièrement que tu puisses gagner ta vie et derrière euh, bah, que tu puisses faire ce que tu veux si tu en as envie donc moi je me suis basé sur ce modèle là mon objectif c'est pas d'avoir une école une énorme école de musique euh, avec, euh, je sais pas, et ouvrir plein d'écoles de musique partout, tout mille, ça. 1000 mille, mille étudiants déjà pour une école, t'en as une paire qui, qui serait heureux d'en avoir 1000. Hein. <rire> ouais, ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas avoir d'école de, de, de musique physique. physique ouais, ouais. Voilà. Euh, puis je voulais pas avoir vraiment le, tu vois, le gros empire et tout. Mmh. Je voulais faire un truc bien qui a vraiment un impact dans le domaine, mais euh, je voulais, enfin euh, ma priorité, ça dépend de chacun, ma priorité à moi c'est ma liberté. Et euh, le plus important pour moi c'était ça. Ce que je voulais en priorité c'était de réussir à créer... Bah voilà, comme je te disais, une entreprise qui puisse tourner bien toute seule et derrière me laisser le temps de faire un petit peu ce que Donc je veux. Donc la liberté, de voyager, voilà de dire, euh,
0: je continue, j'arrête et j'ai quand fait. même des revenus qui, qui, qui tombent. Tout à fait. Mais
1: ça, c'est 50 boulots. Alors c'est ça. En fait, ce qu'on dit, quand, quand j'explique un petit peu ça, souvent les gens ils font un petit peu un amalgame et ils se disent, ils se disent Ah, ben bah, il travaillent pas en fait, il y a le truc qui travaille pour lui. Mais non, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que c'est juste une philosophie d'une entreprise qui te permet d'avoir le choix, si tu en as envie, de ne pas travailler, d'avoir ta liberté financière. Mais derrière, euh, moi, je travaille 70 heures par semaine. 70 heures, bah. Mais bon, c'est un choix que je, que, pour, que pour, je euh, fais. Voilà. Je travaille énormément. Et Mais... en plus, <rire> tu crées du contenu de
0: valeur. C'est-à-dire que tu, tu y mets tes valeurs. Et surtout, c'est ce que j'appelle moi de la création de valeur. Puisque mm -hmm. tu vas aider des gens à apporter du, de l'information qui leur permet d'évoluer dans un domaine. Une passion, là, la musique, ça pourrait être l'art. Ça pourrait être la photo pour Laurent, par mm -hmm. exemple, qu'on salue. Hein. Euh, c'est voilà, <rire> plein de sujets. On en parlait en préparant l'émission. C'est un sujet, moi aussi, qui m'intéresse. C'est mm -hmm. pour ça que je, je voulais t'inviter pour que tu en parles, que tu expliques comment tu as réalisé ça. Parce qu'on trouve sur Internet énormément de personnes qui font de l'infoprenariat, qui, qui vendent du contenu. Euh, souvent, c'est sous forme d'un PDF à, à télécharger mm -hmm. ou, à, ou à acheter. Et, 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 et souvent, la thématique, ce sont des gens qui vont t'expliquer euh, comment devenir riche mm -hmm. C'est souvent ça, hein, la, la thématique. Et, euh, et là, bon, je ne prends pas souvent partie dans mes vidéos. Je J'ai souvent parlé, surtout parlé, mes, mes invités. Mais là, moi, c'est un, un avis personnel. Attention à ces modèles-là, où il y a quand même une paire d'arnaqueurs derrière. Il y a une paire de ce qu'on appelle des margoulins du web euh, qui ne sont là que pour faire du fric. Alors, on me dira, on a le droit aussi de le faire. OK, on peut faire du fric. Moi, j'estime que l'entrepreneuriat... Il est bon aussi quand il a des valeurs. Bien sûr. Voilà. Et, et c'est pour ça que c'est important que tu expliques comment tu le fais, parce que tes valeurs sont saines. Et je trouve que la musique, c'est un beau. Voilà, c'est un beau, le bel objectif. Mm -hmm. euh, mais tu utilises une
1: méthodologie de vente de contenu, telle que tu l'as expliqué, mm -hmm. euh, avec du contenu gratuit, des abonnements. À fait. Euh, voilà. Alors en fait, il faut, il faut aussi faire attention, parce que je suis d'accord avec toi, hein, ça, ça, existe, euh, ça, ça, ça existe sur Internet des gens qui, qui abusent de la confiance, comme dans tout n'importe quel secteur. Mais il faut faire. Euh, mais il faut faire attention à ne pas faire euh, d'amalgame non plus. En fait, si tu veux, c'est un peu ce que j'appelle le syndrome de l'enquête exclusive. C'est-à-dire que quand il y a un, un sujet que tu connais euh, un petit peu moins ou qui est un petit peu, euh, on va dire, obscur, et eh ben souvent, ce qu'on entend de ce sujet-là, c'est seulement les mauvais exemples. Ouais. Et euh, c'est ce qu'on a envie de montrer parce que c'est du, du sensationnalisme. Donc, c'est ces gens-là qui arnaquent sur le web, qui vont faire le plus de bruit. Et du coup bah derrière nous on va souffrir de cette image négative mais euh, donc ça existe il faut y faire attention et, et euh, effectivement mais c'est pas non plus une majorité et il y a aussi des gens qui font du marketing sur internet et qui le font de façon très fair et qui t'apprennent euh, à utiliser des outils comme internet les réseaux sociaux pour vendre et qui t'apportent aussi de la valeur dans ce domaine là ouais. c'est comme dans tous les domaines tu as des gens qui sont bien et qui ont des bonnes valeurs et euh, tu as des gens qui vont abuser de ta confiance effectivement mais franchement c'est parce qu'ils font beaucoup de bruit mais ça reste quand même une minorité Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sur internet qui ont quand même une volonté euh, d'apprendre aux gens et euh, comme tu dis de, de créer de la valeur parce que je pense que c'est la c'est la base en fait sur internet tu ne peux pas durer si euh, tu vends du flanc c'est bah impossible oui. tu te fais bon,
0: on est de retour en, en vidéo on a eu un petit euh, problème technique comme la semaine dernière donc que je vais essayer de résoudre rapidement euh, mais voilà comme tu dis il faut absolument faire ça dans la durée avec de la vraie valeur.
1: Tu peux pas tricher sur internet, c'est impossible parce que ton contenu il est mis euh, en ligne aux yeux de tous. Et imagine, bah tu fais une arnaque ou quoi, bah ça va, ça ça va, va se voir tout de suite. Bah, ouais. Et puis, enfin, euh, bah, t'as ouais. aucun intérêt à le faire parce que les gens ils achètent ta formation, donc derrière ils peuvent mettre ton avis. Et puis bah, c'est aussi ton gain de pain. Donc euh, si tu leur si tu leur proposes pas de la bonne valeur, ils vont pas continuer à, à te suivre. Donc euh, pour moi, c'est un non-sens ouais. de ne pas créer de, de valeur et euh, surtout aujourd'hui sur internet, tu as tellement d'informations, tu es tellement sollicité, tu vois tellement de trucs dans tous les sens que c'est une condition sine qua non, si tu veux, ne serait-ce que ton site marche. Ouais. C'est la condition numéro et une. Et puis durée, voilà, ça fait ouais. cinq ans que tu fais ça. Mais Même, même durée et même commencer. S'il demain, il y a un mec qui veut écrire un blog sur euh, la thématique qu'il veut et qui veut essayer d'en vivre comme je le fais, ouais. le conseil numéro un que je lui dirais, c'est apporte de la valeur. À ton marché apprends-leur quelque chose, ça c'est le conseil numéro un. Si, euh, si tu enfin, en fait, sur internet, il faut répondre à un besoin. Si tu arrives à, euh, à aider des gens à vraiment apporter une plus-value par rapport à ton marché, il ouais. n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Par contre, oublie de faire ça si c'est pas le cas et si tu vends, si tu si, si c'est euh, du vent ou si, tu, ou si tu ressasses ce qui a été ce qui a déjà été dit, euh, non, il faut tu vois, moi je l'ai fait avec la composition, il y avait un manque à ce niveau-là. Ouais. Personne n'expliquait comment le faire, donc je l'ai fait. Aujourd'hui, il y a un énorme manque avec le solfège, parce que quand on te, dit, euh, quand on te parle de solfège, toi, toi tu me l'as dit, j'ai fait 7 ans de solfège, c'est le bouton, c'est l'urticaire, c'est <rire> la mathématique, quoi, tu vois. C'était la cata. <rire> euh, donc je me suis dit, bah, il y a peut-être ouais, moyen bien les maths, de. <rire> de... <rire> les solfèges, non, Mais le de... solfège dans Mais il y en a plein qui n'aiment pas les maths non plus, c'est quand même des, des disciplines qui sont assez similaires. Quand tu as un bon prof qui te ouais. donne envie de l'apprendre, tu vas aimer la discipline parce qu'elle est très utile et elle est partout. Mais si c'est pas le cas, euh, bah, tu vas en être dégoûté parce qu'elle est quand même assez euh, euh, exigeante. Donc, du coup, bah, ça va être chaud. Donc là aussi, il y avait une demande par rapport ouais. au solfège. Donc, euh, bah, j'ai essayé de créer de la valeur par rapport à ça en disant qu'il est possible d'apprendre le solfège autrement euh, que ce qu'on fait en école de musique. Et puis le talent, on le voit là, durant ce, cette,
0: cet échange sur la route. Euh, voilà, tu, tu, on a envie de t'écouter. C'est passionnant ce que tu racontes. On sent que, non mais On sent que <rire> tu vis ton truc tous les jours et que tu as envie de le faire évoluer et que, comme tu disais, créer de la valeur et transmettre, c'est tes priorités et ça se sent, voilà. Ouais, ouais, On ne peut pas euh, tricher
1: avec ça. Et puis, euh, non, non, c'est clair. Et puis, tu vois, la... La musique aussi, euh, c'est une industrie qui est assez particulière, c'est un monde qui est euh, très particulier et c'est un monde qui est assez secret finalement. Tu vois quand tu écoutes les. Entre les musiciens, ce qui est normal, tu as musicale, beaucoup là. de concurrence. Euh, parce que chacun essaie de percer. Chacun a ses recettes, ses machines. Exactement. Ses trucs. Et ah, je ouais, trouve ouais. ça dommage, tu vois, on est sur une culture.. Euh, la musique, c'est quand tu fais de la musique, tu te fais avec euh, plusieurs personnes. Et quand tu ne fais pas plusieurs personnes, tu fais écouter ta musique à d'autres personnes. Donc pour moi, par essence, la musique c'est le partage. Mmh. Donc je ne comprenais pas pourquoi à tout ce qui touchait à la création musicale ou en tout cas à l'enseignement de la musique et à l'enseignement du solfège partagé, on voulait ça. le restreindre et ce n'était pas partagé super. donc je suis parti de cette philosophie là et je me suis dit bah, j'aimerais rendre ça plus accessible parce que plus tu vas rendre le truc accessible plus il y a des gens qui vont apprendre et plus derrière bah, demain tu pourras avoir des, des, des gars qui vont, euh, qui vont créer des super chansons et en fait finalement tout le monde est gagnant génial, merci beaucoup euh, Alex pour,
0: pour cet échange, on arrive à la, à la fin de l'émission oui. euh, question de l'invité euh, la semaine dernière donc, Romain Rossi, oui. skipper t'a posé une question euh, forte euh, il te demandait donc, si tu avais un conseil à donner euh, aux jeunes parents qui avaient des enfants, alors c'est son cas mais plus globalement, euh, aux parents qui ont des enfants et, et qui euh, qui, qui aimeraient les pousser vers leur passion. Mm -hmm. voilà. Donc, tu pas d'enfant, toi Non. Mais tu aides des gens à, à aller vers leur passion et, mm -hmm. à, et à trouver leur passion et aller au fond. Mm -hmm. Quel conseil tu pourrais donner à ses parents pour répondre à Romain Alors,
1: Romain, déjà, euh, j'ai énormément aimé ton interview. On sent que tu avais vraiment un besoin de, de liberté. Et justement, ça rejoint vachement ce que, de la thématique d'aujourd'hui qui, ouais. qui est la passion. Donc, c'était vraiment cool. Et euh, ouais, donc, sa question, c'est comment tu fais pour trouver aussi ta voix euh, un petit peu donc déjà, je ne t'encouragerais pas forcément à pousser tes enfants à quoi que ce soit. Euh, S'ils si ont une passion, bah, tant mieux, mais euh, c'est pas non plus le meilleur des modèles de dire vite ta passion. Ouais. Euh, donc faut les laisser choisir. Et après, c'est une thématique qui est tellement énorme ce que tu m'as demandé que je peux pas te donner juste un petit conseil comme ça. Donc si tu veux que je la, la façon la plus intelligente que j'ai de répondre ce serait de te conseiller un article qui est extraordinaire d'un blog qui est tout en plus. C'est un blog qui s'appelle Wait But Why. Je sais pas si ça te parle. Non. Wait But Why. Ouais, donc c'est attendre mais pourquoi. Pour moi c'est mon site internet préféré. Okay. C'est un blogueur américain qui s'appelle Tim Urban qui le fait. Donc c'est un blog qui anglophone D qui bloque sur des sujets qui sont passionnants comme l'intelligence la, euh, la, euh, artificielle le paradoxe de fermi il a plein de plein thématique et euh, son créneau lui c'est de faire des articles il, qui font je sais pas combien de mots et il va te falloir 3 4 heures pour lire un de ces articles donc c'est un truc qui est très exigeant intellectuellement mais son dernier article 3 4 heures pour un article ouais okay. mais il va il appelle il fait ce qu'on appelle du deep dive C'est une thèse. c'est un, un ouf il écrit <rire> un mini livre pour chaque article wow. et euh, son dernier article c'est gratuit est tout, tout est gratuit et le dernier article qu'il a publié, c'est « Comment trouver euh, euh, sa voix, Comment trouver un métier qui te corresponde et qui corresponde à tes valeurs ?» Il faut 2-3 heures pour lire l'article, mais je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi intelligent sur le sujet. Tu te rappelles le nom du blog Wait but, why. Donc, Wait, but why. Romain, euh, je te conseille de lire cet article. Et bon, de toute urgence. Tout on va mettre le, tu, tu ouais, le lien. le je mettrai C'est un mind blow. Enfin, tu vas faire... <rire> je ne peux pas te le résumer seulement en une phrase, donc le meilleur conseil que je puisse te donner, et ça servira aussi à tes enfants, c'est de lire cet article et qui est extraordinaire. Et ça servira à tout le monde aussi qui regarde la vidéo aujourd'hui. Oui, 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 je vous le conseille vraiment. A
0: euh, toi de poser une question à hein, mon invité de la semaine prochaine, euh, Stéphanie Ramsey euh, Stéphanie, euh, vous le verrez la semaine prochaine Elle est partie d'un constat Il y a 3-4 ans qu'elle était euh, mal dans sa peau euh, Professionnellement Et personnellement euh, Et notamment par rapport à l'image euh, Son image mm -hmm. Elle a décidé de travailler dessus Et là, euh, depuis quelques mois, années maintenant Elle a décidé de diffuser de l'information positive Sur l'image des femmes Ça s'appelle Les Pulpes, c'est un magazine qu'elle a créé et on en parlera avec elle la semaine prochaine. Est-ce que tu as une question à, à lui poser à Stéphanie ouais.
1: directement Oui, Stéphanie, j'ai une question pour toi. Euh, donc, euh, euh, dans ta thématique, tu es, essaies de, de, de faire en sorte que les gens acceptent le, leur image euh, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile quand aujourd'hui on est, on est mal dans sa peau. Même si on reçoit un conseil de l'extérieur, souvent c'est quelque chose qui est assez généraliste parce que enfin, quand tu vas mal, on ne peut pas dire « qu'il faut que tu ailles bien pour que ouais. ça marche ». Donc j'avais une question très simple. Est-ce est que tu as trois conseils très simples et très concrets à donner aux gens qui aujourd'hui, pas trois conseils, mais trois actions concrètes qu'ils pourraient faire si aujourd'hui ils se sentent mal dans, dans leur peau et qu'ils ont envie d'aller mieux Comment tu voilà, Quelles sont les choses qu'ils peuvent faire dès aujourd'hui euh, trois trucs très simples à faire pour qu'ils puissent commencer à aller mieux. Top, c'est très, très pragmatique et très pratique. Très pragmatique, exactement. Si tu vas la faire
0: bosser un petit peu pour la semaine prochaine. Trois conseils voilà. pour se sentir Pratique, mieux. parce qu qu'en final,
1: souvent, dans ces, on a des conseils généralistes et moi je veux connaître des actions concrètes. Si on est, jamais, si on est dans ce cas et si quelqu'un voilà, veut commencer à aller mieux, qu'est-ce qu'il peut faire tous les jours Trois et trucs très simples
0: pour que ça marche. Et tu as raison, parce que pour entreprendre positivement dans tous les domaines possibles, il faut être bien aussi, euh, personnellement. Et, euh, et c'est un point très important. Mm. Merci Alex bah merci pour, pour cette échange, cette rose. Merci. Je te de souhaite une bonne écouter. journée. Je te laisse sortir de, de la voiture. Ah, on dedans, voiture. On était bien dedans. On était bien dedans, c'est confortable. <rire> Carrément. Et à très vite. À très vite, Nico. Merci sur, encore. sur ton site donc composer musiquefr Tout à fait. Salut Alexandre. Ciao Nico. Bye. Bye. Et voilà, c'était Alexandre Koutso euh, composer-sa-musique.fr. Euh, il, euh, voilà, il a pour objectif de recréer complètement cette école de musique euh, qui pour lui est désuète aujourd'hui dans la méthode d'apprentissage avec une nouvelle méthode, sa méthode et euh, voilà, il diffuse tous ses conseils sur son, sur son blog et son site que je ne peux que vous inviter à aller voir si la musique est une thématique qui vous intéresse vous allez voir c'est passionnant et vous l'avez vu pendant 20 minutes, 25 minutes avec moi euh, quand il parle on l'écoute et euh, c'est très très intéressant de l'entendre parler de sa passion il nous a parlé aussi de ce, cet autre modèle d'entrepreneuriat, donc l'infoprenariat, euh, blogueur, hein, blogueur euh, en, en réussissant à en vivre. Euh, passionnant encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, bah, voilà, c'est une thématique moi qui m'interpelle qui aussi. Attention à ce qui existe sur internet, tout n'a pas la même valeur. Euh, Faites-vous votre avis et surtout regardez les avis des autres sur la qualité euh, de ce qu'on vous donne à consommer ou à manger. Euh, voilà, faut vérifier. Et lui, là, il y a mis ses valeurs, il y a mis euh, euh, ses compétences euh, dans, dans son blog et dans le contenu qu'il crée. Et forcément, bah y a, voilà, là, ça marche. quoi Il n'y a, a pas 36 façons de réussir. Ça fait 5 ans qu'il le fait, ça cartonne. Et ça va encore continuer de, car de cartonner parce qu'il le fait bien et il le fait avec euh, l'envie de transmettre. Et encore une fois, ça se sent. Voilà, euh, la semaine prochaine, euh, Stéphanie Ramsey, mon invitée, et donc comme je disais, on va parler euh, avec elle de son magazine Les Pulpeuses, de pourquoi elle a voulu lancer ça, pourquoi elle s'est lancée euh, elle-même, et tout le travail qu'elle a fait sur elle, sur l'acceptation de, de, de soi et sur le bien-être euh, personnel. Voilà, ça va être une thématique euh, plus large la semaine prochaine autour du, du bien-être et de l'image de soi. Euh... Bonne semaine à vous, on se retrouve euh, mardi à 9h, comme tous les mardis à 9h, pour le prochain épisode de Sur la route, ça sera le numéro 55 avec Stéphanie. D'ici là, bah, entreprenez, bougez-vous, prenez des risques, comme d'habitude, comme toutes les semaines. Et à mardi 9h, salut